0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. Der Eisbergsalat für ungefähr 1,50 Euro statt für 1 Euro. Das klingt erstmal nicht so viel, aber es geht um eine Preissteigerung von 52 Prozent im Vergleich zum vergangenen Jahr. Und der Salat ist keine Ausnahme. Die Lebensmittelpreise steigen und das merken wir gerade bei frischen Produkten an der Supermarktkasse. Zum Beispiel auch bei Tomaten, Eiern oder Kartoffeln.
1: Dass Lebensmittel teurer werden, liegt daran, dass der Transport deutlich teurer geworden ist und auch die Rohstoffe, die in vielen Lebensmitteln verarbeitet werden. Das spiegelt sich im Preis der Lebensmittel wider, denn die Hersteller wollen diese höheren Kosten nicht alleine tragen.
2: Die Folge ist, das ist natürlich für die Kunden teurer wird und für gerade für Leute mit einem geringeren Einkommen, die einen größeren Anteil ihres Einkommens für Lebensmittel ausgeben, bei denen steht das natürlich viel stärker durch.
0: Warum genau die Lebensmittelpreise steigen, welche Lebensmittel betroffen sind und welche Rolle die Supermärkte dabei spielen, das klären wir in dieser Folge.
1: Außerdem sprechen wir darüber, wie du günstig und nachhaltig
0: Lebensmittel konsumieren kannst. Ich bin Juliane. Und ich bin Tabea. Also ich muss sagen, ich hatte jetzt immer mal wieder den Moment an der Kasse, wo ich mir dachte, Moment mal, das kommt mir irgendwie zu viel vor. Es hat aber immer alles gestimmt.
1: Ach krass. Also das ist mir tatsächlich bis jetzt noch nicht so aufgefallen, weil ich eher Großeinkäufe mache. Und dann achte ich im Detail gar nicht so auf die einzelnen Preise. Bei welchen Produkten
0: hast du es denn gemerkt? Ja, ich kaufe total gerne frische Sachen, also Gemüse und Obst. Und da ist es mir schon besonders aufgefallen. Also ich bin mir dann auch nicht sicher, ob es mir nur so vorkommt oder ob das vielleicht auch an der Saison liegt, dass der Einkauf jetzt teurer ist. Jo, das kenne ich. Aber tatsächlich steigen die Preise.
1: Laut der Agrarmarktinformationsgesellschaft ist zum Beispiel der Preis für Eisbergsalat fast 52 Prozent höher im Vergleich zum Vorjahr. Für Kartoffeln oder Strauchtomaten zahlt man rund 28 Prozent mehr als noch im August 2020. Und Eier aus Freilandhaltung kosten durchschnittlich 14 Prozent mehr.
0: Also das klingt jetzt vielleicht gar nicht so viel, wenn der Eisbergsalat 50 Cent mehr kostet, aber das macht schon sehr viel aus, vor allem wenn man pro Tag nur 5,13 Euro für Lebensmittel zur Verfügung hat. So viel geben nämlich laut der Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks Studierende durchschnittlich für Ernährung aus. Bei Hartz IV sind sogar nur 5,09 Euro pro Tag für Lebensmittel eingeplant.
1: Dass die Lebensmittelpreise steigen, hat vor allem zwei Gründe, Transportkosten und Rohstoffpreise. Dass die Transportkosten gestiegen sind, liegt vor allem an Corona, sagt Florian Kolff, Teamleiter Handel und Konsum beim Handelsblatt. Dadurch sind die Lieferketten unterbrochen worden
2: weil in Asien, in China viele Unternehmen nicht mehr produziert haben. Dadurch ist der der, der Fluss der Container unterbrochen worden. Und Container stehen jetzt teilweise an Ecken der Welt, wo sie gar nicht gebraucht werden. Es ist aber teuer, sie leer wieder dahin zu transportieren wo man sie brauchen könnte. Und teilweise war es so, dass es auch in den Häfen große Ausbrüche von Corona-Epidemien gab, wo dann einfach da nicht mehr gearbeitet wurde, Engpass, das wurde gar nichts mehr transportiert. Und deswegen lag sehr viel Güter auf Halde und dann konnten natürlich die Transporteure hohe Preise nehmen.
0: Das heißt, vereinfacht gesagt, durch Corona kam es zu Transportengpässen und das spiegelt sich jetzt bei uns in den Lebensmittelpreisen wieder.
1: Genau, die steigenden Transportkosten haben auch Auswirkungen auf andere Produkte, aber eben auch auf die Lebensmittel. Der zweite große Punkt sind die steigenden Rohstoffpreise, zum Beispiel Getreide ist um 30 Prozent gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Deswegen könnten auch Nudeln teurer werden. Da habe ich persönlich ja mal einen Schreck bekommen, weil ich nämlich Nudeln
0: ziemlich gerne esse. (lacht) Ja, das kann ich gut verstehen. Also die Rohstoffpreise steigen unter anderem auch wegen Corona, weil es durch die Pandemie zu Produktionsengpässen kam, unter anderem auch durch fehlendes Personal. Aber eben auch durch den Klimawandel, sagt Florian. Zum Beispiel durch Ernteausfälle wegen Dürre oder durch Starkregen oder Stürme. Und das schlägt sich dann auf die Preise. Also schaut man sich die Weltmarktpreise für landwirtschaftliche Erzeugnisse an, also, sowas wie Pflanzenöle, Getreide oder Fleisch, dann sind diese im Vergleich zum Juni vergangenen Jahres um 34 Prozent gestiegen. Das zeigt der Preisindex der Welternährungsorganisation.
1: Das sind also zwei Argumente, die
0: die Hersteller bei den Preisverhandlungen mit den Supermärkten
1: nutzen, denn letztendlich werden die Lebensmittelpreise zwischen Herstellern und Supermärkten bzw. Discountern ausgehandelt. Das passiert jährlich und dann sitzen die großen Marken und die Händler, also zum Beispiel Edeka, Rewe oder Aldi, quasi an einem Tisch und gehen ihre
0: Produktlisten durch und machen Angebote. Ja, und dann wird verhandelt. Edeka sagt in einem Statement, dass die Hersteller verstärkt fordern, dass die Händler, also die Supermärkte, ihre Preise erhöhen. Da werden teilweise auch Lieferstopps als Druckmittel eingesetzt. Viele dieser Forderungen ließen sich aber mit Blick auf die tatsächliche Entwicklung der Rohstoffpreise nicht nachvollziehen, sagt Edeka. Das klingt schon nach ziemlich harten Verhandlungen. Warum, sagt Edeka, sei das nicht nachvollziehbar? Das ist Verhandlungstaktik,
1: sagt Florian. Edeka möchte natürlich möglichst günstige Preise mit den Herstellern aushandeln.
2: Die einen sagen, guckt mal, die Rohstoffpreise sind um 30 Prozent, 40 Prozent hier gestiegen. Äh, dann müssen wir doch auch entsprechend aufschlagen. Und die anderen sagen, na ja, aber Rohstoffe sind ja halt nur ein ganz kleiner Teil der Kosten, die ihr habt. Ihr habt ja ähm, ganz andere Kosten, Energiekosten, Personalkosten, äh, Mietkosten, was weiß ich. Da wird dann im, im Detail verhandelt, wie weit diese Rohstoffpreissteigerungen überhaupt äh, dann Grund sein können, ein Produkt, um einen bestimmten Betrag zu erhöhen. Und dann muss man irgendwie gucken, wo man sich trifft.
1: Edeka spricht ja auch von Lieferstopps, die angedroht werden.
0: Tabea, könnten wir echt vor leeren Regalen stehen? Ja, das kann schon passieren. Das ist aber völlig normal, sagt Florian. Die Hersteller können natürlich sagen, wenn ihr den Preis nicht erhöht, dann beliefern wir euch nicht mehr. Auf der anderen Seite können die Händler aber auch sagen, okay, wir nehmen euer Produkt aus dem Sortiment und dann könnt ihr schauen, wo ihr es verkauft. Also das sind ganz normale Druckmittel.
1: Ah, okay, dann kann es passieren, dass einzelne Produkte oder Marken im Regal fehlen, also dass man zum Beispiel die Wagner Pizza drei Wochen nicht bei Edeka bekommt und wenn Nestle und Edeka sich geeinigt haben, ist die Pizza wieder da. Eigentlich bekommen wir nämlich als Kundinnen von diesen jährlichen Gesprächen gar nichts mit. Das ist ein laufender Prozess und wir merken es dann nur eben über leere Regale oder teurere Preise.
0: Aber man muss beachten, nur weil Getreide teurer geworden ist, heißt das nicht, dass Mehl zum Beispiel auch automatisch teurer wird. Denn da gibt es meistens mehrere Hersteller und es ist für den Händler jetzt nicht so wichtig, welche Marke da jetzt im Regal steht. Das heißt, da haben die Händler kein großes Druckmittel. Das spielt bei den Preisverhandlungen eine sehr wichtige Rolle, sagt Florian.
2: Der Effekt ist immer so, je wichtiger ein Produkt für einen Händler ist, also wichtige Markenprodukte, die man unbedingt haben muss oder sehr begehrte Produkte, die Kunden unbedingt möchten, desto eher wird er dann auch auf Preissteigerungen eingehen, weil er dieses Produkt natürlich unbedingt im Sortiment behalten will. Das heißt, man muss sich gerade bei Produkten, die sehr begehrt sind, wohl auf Preissteigerungen einstellen.
1: Das heißt zum Beispiel Barillanudeln könnten teurer werden, weil die natürlich auch von den steigenden Rohstoffpreisen betroffen sind und eine gewisse Marktmacht haben. Aber auch neue Marken oder Trendmarken könnten teurer werden, wie zum Beispiel die Share-Produkte oder die Getränkemarke Lemonade. Das sind Produkte, die gerade auch junge Kundinnen aus Überzeugung kaufen, weil sie damit etwas Gutes tun möchten und dann auch bereit sind, mehr dafür auszugeben.
0: Genau, bei den Eigenmarken haben die Händler noch am ehesten die Möglichkeit, gegenzusteuern. Denn grundsätzlich wollen die Händler die Lebensmittelpreise möglichst niedrig halten. Florian erklärt warum.
2: Bei den Händlern ist es so, dass die sowieso befürchten, dass sie in diesem Jahr weniger Umsatz machen werden als im letzten Jahr. Im letzten Jahr haben sie einen extrem hohen Umsatz gemacht wegen Corona, weil ganz viele Leute nicht mehr in Restaurants gegangen sind oder gehen konnten, nicht mehr in die Kantine gegangen sind, sehr viel zu Hause gekocht haben und dadurch natürlich auch sehr viel mehr im Lebensmittelgeschäft eingekauft haben. Da haben die wirklich eine hohe Steigerungen beim Umsatz gab.
0: Dieses Umsatzwachstum wird allerdings nicht so bleiben.
2: Das wird sich dieses Jahr nicht halten lassen. Also der Umsatz wird im Vergleich zum Vorjahr ohnehin schon zurückgehen. Und wenn dann die Produkte auch noch teurer werden, dann haben die Händler natürlich Sorge, dass das noch stärker durchschlägt und sie noch mehr Umsatz verlieren. Und das möchten sie natürlich auf gar keinen Fall.
1: Florian sagt aber, dass wir in diesem Jahr insgesamt mit einem höheren Preisniveau als im vergangenen Jahr rechnen müssen. Wie geht man damit jetzt um, wenn man bei Lebensmitteln eigentlich sparen muss? Dafür haben wir mit Raphael Fellmer gesprochen. Er ist Geschäftsführer und Gründer des Berliner Startups The Plus. Plus kauft überschüssige oder abgelaufene Lebensmittel, die nicht gespendet und sonst weggeschmissen werden, direkt bei den Herstellern für einen sehr kleinen Preis und verkauft sie dann günstig vor allem über einen Online-Shop. Für Raphael beginnt das Sparen bei Lebensmitteln bereits zu Hause.
3: Also jeder Mensch in Deutschland schmeißt rechnerisch statistisch mehrere hundert Euro an Lebensmittel in die Tonne. Also sei es, weil wir in der Kantine nicht aufmessen, im einem Restaurant oder eben bei uns zu Hause mehr einkaufen, als wir eigentlich konsumieren, weil wir dann auch unachtsam damit umgehen. Jedes Lebensmittel, was ich nicht wegschmeiße, macht sich natürlich auch preislich bemerkbar.
1: Deswegen ist Raphaels Tipp...
3: Wenn wir eben Produkte haben, sei es im Kühlschrank, Vorratskammer oder so, die vielleicht ähm, ja, bald nicht mehr essbar, genießbar sind, dann sollte man die als erstes konsumieren. Und wenn es da auch Produkte gibt, wo man sagt, uh, da weiß ich gar nicht, ob die noch wirklich genießbar sind, dass dann ganz wichtig ist, dass die Menschen auch auf ihre Sinne wieder vertrauen.
0: Surplus zahlt für alle Lebensmittel zur Einhaltung der Umsatzsteuerkette Geld, aber sie merken den Anstieg der Lebensmittelpreise kaum. Denn sie kaufen ja Produkte, die sonst weggeschmissen werden und daher ist der Preis sowieso deutlich unter den Produktionskosten der Hersteller.
1: Aber es zeigt in der Anzahl der Kunden, Surplus ist in den letzten eineinhalb Jahren um 500 Prozent im Onlineshop gewachsen. Bei einer Umfrage des Startups haben etwa 55 Prozent der Kunden angegeben, dass sie auch wegen der Preisfrage zu Surplus gegangen sind, eben
0: weil sie Geld sparen wollen. Wenn man bei Lebensmitteln Geld sparen will, gibt es mittlerweile sehr viele Möglichkeiten. Beim Foodsharing zum Beispiel gibt es die Produkte sogar kostenlos. Der Verein kooperiert mit Betrieben und holt dort Lebensmittel ab, die nicht mehr verkauft werden können. Oder über die App Too Good To Go verkaufen Restaurants und Bäckereien übriggebliebenes für wenig Geld. Natürlich hilft es auch, saisonal einzukaufen und die Angebote bei den Lebensmittelmärkten im Blick zu haben und zu vergleichen. Discounter sind da grundsätzlich günstiger als Supermärkte. Und fürs Geldsparen beim Einkaufen hat Raphael noch einen weiteren Tipp.
3: Aber da auch ganz ähm, bewusst sagen, hey, guck mal, da gibt es jetzt Produkte, die laufen bald ab oder Sortimentsbereinigung Und da kaufe ich die mal, ähm, weil die sonst ja auch oft dann einfach weggeschmissen werden. Und da kann man auch auf jeden Fall sparen.
1: Damit sind wir wieder am Ende einer Folge angekommen. Jetzt würde uns natürlich noch interessieren, ob ihr die steigenden Lebensmittelpreise zu spüren bekommt. Wie geht ihr damit um? Schreibt uns gerne über unseren Instagram-Kanal orange-bei-handelsblatt und wir freuen uns natürlich über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Wir sind da nächste Woche wieder für euch da. Bis dann, macht's gut. Ciao.